0: Queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre en este espacio laicado nacional, les habla Gladys Vitrago de Amaya, su amiga, compañera, hermana en Cristo, con el deseo siempre de estar con ustedes en, de manera tan especial. Y hoy quiero traer hasta el monseñor José Munilla, un obispo muy destacado de España, que nos va a tratar sobre la moralidad de los actos humanos. Y en esto él resalta cómo el hombre debe responder por sus acciones. No debemos permitir que el relativismo se tome a nuestra iglesia católica, a nuestros eh, católicos, a nuestros laicos. Todo acto tiene que ser bueno para que tenga la validez de ser bueno. No podemos tener esa, esa medida de que todo depende de cuando sea que quien lo haga y en qué forma. Eso no puede ser así. Los actos en sí, cuando son malos, no pueden llamarse buenos. Por ejemplo, hablemos del aborto. El aborto es un asesinato, es un crimen desde el momento mismo en que ya existe una vida humana. Entonces, no podemos ser eh, permisivos con el tema de las intenciones, bueno, entonces que eso puede variar, porque hay casos en que se dice que, que robar para darle a los pobres, ¿no? Eso no tiene ninguna razón de ser. Por ejemplo, una persona que financia a un político corrupto, ¿no? Eh, con la intención de que lo está ayudando, pero, pero mira quién está ayudando, entonces eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. También el que da plata o, o que digo soborna para que den un puesto, eso también es de por sí, es un es un delito, es una cosa corrupta. Pero bueno, como quiero que escuchemos a Monseñor Murilla, que es muy interesante la exposición que nos hace, por favor, óiganlo con mucha atención y hagan que sus amigos y sus familiares también lo escuchen, porque vale la pena de verdad tratar temas en este momento tan crítico de nuestra ética moral y social en el país.
1: Eh, la moralidad de los actos humanos. Eh, este es el título de esta charla, que comienzo por ponerla en un contexto. ¿no? Eh, estamos dentro de un cursillo, de un curso, que tiene como título Los fundamentos de la moral cristiana. ¿eh? Y esta es la cuarta charla. La cuarta charla, quiero recordar así brevemente, que en la anterior charla hablamos de de la libertad, ¿eh? de la libertad. Y decíamos que el hombre, por ser libre, es un sujeto moral. El, el animal no es un sujeto moral. El animal, no se puede decir que un animal es bueno o es malo. No, mire usted, ¿eh? el tiburón es malo. A ver, el tiburón es malo, el tiburón es igual de bueno que, que una paloma. Al, al animal no se le puede pedir responsabilidades morales porque no es libre, ¿eh? no es libre, bueno, pues eso, eso de ese tema hablamos en, el, en la charla anterior. ¿no? Ahora damos un paso, un paso más, y vamos a hablar en esta cuarta charla de, como he dicho, de la moralidad de los actos humanos. Entonces, me voy a servir, os, os también recuerdo, refresco la memoria de que este cursillo que estamos haciendo lo hacemos con motivo de que se han cumplido 30 años de la publicación de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, que era sobre los fundamentos de la moral. Entonces, yo me sirvo del Catecismo de la Iglesia Católica y también de esa encíclica del Papa. Entonces, dice el punto 1749 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, cuando el hombre actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Son buenos o son malos? Vamos a intentar desgranar un poco estas dos frases que he leído ...del catecismo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Eh? Fijémonos un matiz que decía... ...cuando el hombre actúa de forma deliberada... ...o sea, es decir, ¿esto porque lo dice? Porque ya hemos dicho eh, en alguna de las charlas anteriores... ...que la responsabilidad moral del hombre... ...puede quedar atenuada... ...atenuada por el hecho de que alguien... ...esté actuando sin conciencia sin libertad. Puede ocurrir que haya situaciones en las que a alguien les falte, le falte conciencia de que está actuando mal, le falte libertad porque está obligado y entonces su responsabilidad moral puede estar atenuada. ¿no? atenuada. Recuerdo que en uno de los puntos decíamos, la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados otros factores psíquicos o sociales. ¿no? Una persona puede actuar mal, pero quizás llevada por una enfermedad psíquica que tiene y, y, y no tiene responsabilidad moral. Bueno, eso ahí lo dijimos y lo mantenemos. Pero es importante que tengamos en cuenta que esto siempre será una excepción, una excepción. No podemos hacer una regla de la excepción. Y lo lógico es lo que este punto del catecismo que hemos leído dice, que el hombre es padre de sus actos, que esa es la expresión que utiliza. ¿eh? El hombre es padre de sus actos, o sea, tus actos Tú eres responsable de ellos, ¿eh? tú los has hecho. Bueno. Esto, por lo tanto, es un, es un tema clave. ¿no? Un tema clave. Eh, dicho esto, eh, ¿esto en qué, en, qué se en qué se traduce? Pues que el hombre maduro es el que dirige su obrar y asume sus responsabilidades. El ser humano está llamado a ser señor, a gobernar su vida. Hay un refrán español que dice, ¿no? A lo hecho pecho. ¿Qué significa esa expresión? Oye, lo has hecho, tienes que dar la cara. ¿Me explico? Si lo has hecho, ahora asume las consecuencias y si, si lo has hecho mal, pide perdón. Si, eh, si, si Explícate, da la cara y ahora no te escondas y ahora no te digas, no, a lo hecho pecho, ¿eh? si es un refrán que es bastante elocuente, ¿eh? elocuente con respecto a eso de que el hombre es padre de sus actos. Bien, por lo tanto, la pretensión de escaquearnos, como decimos popularmente, ¿no? de nuestras responsabilidades, pues es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad. No sé si os recordáis ese pasaje de la Sagrada Escritura del pecado original, cuando Adán y Eva, después de que han cometido el pecado original, y Yahvé les pregunta sobre qué han hecho, comienzan a escaquearse, ¿eh? a echarle la culpa. ¿eh? Pues eso, ¿eh? Adán le echa la culpa a Eva, es que Eva me dio, Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿eh? pues cada uno... Por lo tanto, ¿no? una afirmación muy importante, el hombre es padre de sus actos. La gran afirmación que hace, ¿no?, este punto, es que si, si es así, si somos padre de nuestros actos y los hacemos con un mínimo de conciencia y de libertad, dice, todos los actos son calificables, como buenos o malos. No hay actos indiferentes moralmente, Todas las cosas que hacemos son buenas o son malas, aunque parezcan cosas, porque por ejemplo puede decir uno, ¿no? alguno pensará, bueno, pero muchas cosas que hago yo, pues eso, preparar la comida, ir al supermercado, y bueno, eso no es ni bueno ni malo, ¿cómo que no es ni bueno ni malo? Eso es bueno, eso es moralmente bueno porque igual tenemos una falsa concepción de que un acto moral bueno, pues es únicamente el de, no sé, hacer un sacrificio, o rezar un rosario, o dar un donativo a un pobre. Y luego, sin embargo, mi trabajo diario, las cosas, eso ya son cosas indiferentes. No, no son indiferentes, son actos morales buenos. Todo lo que hacemos en esta vida es calificable moralmente, o es bueno o es malo. No existe lo intrascendente, todo es trascendente todo. por eso nosotros decimos que estamos llamados a santificar la vida ordinaria porque la vida ordinaria en la vida cotidiana que, ha, que hacemos, hacemos podemos hacer mucho bien mucho bien en el día a día cada uno floreciendo donde dios le ha plantado en tu trabajo en la vida familiar yo me atrevería a decir que hacemos mucho más bien del que suponemos en la fidelidad del día a día. ¿no? Bien, partimos pues de esto. Bueno, pues el punto, explicado esto, eh, explicado este punto de partida, diciendo el hombre es padre de sus actos y todos los actos que hacemos eh, tienen trascendencia moral, tienen una calificación moral, buena o mala, ¿no? Ahí no, no cabe el, lo que, que, que pensar que haya en nuestra vida cosas que están fuera de la moral, no, todo está dentro de la moral, ¿no? Dicho esto, ahora entramos en el tema central y el tema central es ¿y cómo calificamos las cosas como buenas o como malas? ¿De qué manera hacemos un juicio moral? Entonces, dice... ...el punto 1750 del Catecismo. La moralidad de los actos humanos... ...depende de tres cosas. Primero... ...del objeto elegido... ...o sea... ...de la acción concreta que haga. Segundo... ...del fin o de la intención con que lo haga. Y tercero... ...de las circunstancias... ¿eh? ...en las que lo he hecho. O sea que para calificar si una cosa es buena o es mala tenemos que fijarnos en estas tres cosas. Primero, si el acto que he hecho en sí mismo es bueno o es malo. Segundo, con qué intención lo he hecho. Y tercero, pues también valorar las circunstancias en las que lo he hecho. ¿no? Dice, el objeto, la intención y las circunstancias forman las tres fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos dice ese punto del catecismo. Las tres cosas, o sea, la acción en sí misma, la intencionalidad y las circunstancias. No habrá una obra moralmente buena si estos tres aspectos no están bien integrados. Las tres, los tres tienen que estar bien integrados. Que la acción que haga sea buena, pero que la intención que tenga sea buena y que las circunstancias sean prudentes. Vamos a intentar explicar esto, ¿de acuerdo?, en el tema de hoy. Vamos, vamos a lo primero, a lo primero ¿no? al objeto de la acción, o sea, o la acción concreta que hacemos. Dice el punto 1751 del Catecismo, el objeto elegido especifica moralmente el acto. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y el mal, atestiguado por la conciencia. Bueno, intentamos traducir un poco este lenguaje que siempre es un poco teológico en, eh, en palabras más sencillas. Dicho de otro modo, existen unas normas objetivas de moralidad que definen si lo que he elegido es bueno o es malo. Pues hay cosas que tienen su propia objetividad. Por ejemplo, robar es malo. Mentir es malo. Entonces eso, no, no es que sea yo el que lo interprete, no, en sí mismo es malo, ¿no? ¿no? soy yo el que convierto en bueno o en malo un acto, no, en sí mismo es malo. La conciencia lo que hace es atestiguar el bien o el mal, no es mi conciencia la que dice, es que, ...he dicho una cosa que es mentira... ...pero en mi conciencia lo llevo mal... ...bueno, lo llevas mal en tu conciencia... ...porque es que mentir es malo... ¿Eh? ...no es que sea tu conciencia la que hace... ...malo lo que has dicho... ...es que en sí mismo la mentira no, no es correcta... ...y por eso tu conciencia te denuncia... ...entonces fijaros... ¿eh? ...dice en este punto el catecismo... ...es por tanto erróneo... ...juzgar la moralidad de los actos humanos... ...considerando solo la intención que los inspira... ...o las circunstancias... ...ah, es que yo lo he hecho con buena intención... por bueno, un momento, un momento... ...hay actos que por sí mismos y en sí mismos... ...independientemente de las circunstancias... ...y de las intenciones... ...son siempre gravemente ilícitos... ...por razón de su objeto... ...por ejemplo, la blasfemia... ...el perjurio el homicidio, el adulterio, no está permitido el mal para obtener un bien. No está permitido. Por ejemplo, dice uno, Ojo, es que yo lo he hecho, ¿eh? es que esto yo lo he hecho para obtener un bien, ya, pero no está permitido hacer el mal para obtener el bien. Las cosas tienen una objetividad. O sea, que... Esto que estoy diciendo es clave en lo que hoy os quiero hablar, porque... Es muy frecuente, muy típico de nuestra cultura, que pensemos que, lo único, que para valorar las cosas lo que importa es la intención, dependiendo con qué intención lo haces, es bueno o es malo. No, eso no es correcto. Las cosas, más allá de tu intención, son correctas o no son correctas, y eso es importante reconocerlo. ¿Mm? En nuestro contexto cultural... Existe esa tendencia ¿no? a valorar sobre todo, bueno, de, dependiendo, depende. La palabra depende es, es lo que más se dice hoy en día. Eso está bien, depende, depende de las circunstancias, depende de las intenciones, pero entendedme que lo de depende es muchas veces un subjetivismo, un subjetivismo o un relativismo. No, hay cosas que no son depende, que son malas y punto. Yo creo que nuestra cultura es muy de depende, <ríe> depende, ¿no? Creo que, nos, creo que es muy propio del relativismo moral en el que vivimos, ¿no? El catecismo hace la afirmación contundente de que existen Acciones intrínsecamente malas. Y eso es precisamente lo que el documento, ese Veritatis Splendor, subraya. Hay acciones que son intrínsecamente malas, que son contrarias al orden con el que Dios las creó. Dios creó las cosas con un, con un, orden, ¿no? con un orden natural. Voy a poner un par de ejemplos. A ver, el aborto siempre será malo. No cabe decir depende, no, depende, no. Pues porque es una vida. Los actos homosexuales siempre serán contrarios al designio de Dios, porque Dios no creó la moralidad, la sexualidad en ese contexto. Dios creó la sexualidad como la entrega entre el hombre y la mujer, abierta a la transmisión de la vida, la sexualidad vivida. ...en un contexto homosexual... ...es contraria al orden en el que Dios creó la, la sexualidad. Pongo estos dos, dos ejemplos... ...que ya sé que son muy de nuestros días. El aborto... ...objetivamente hablando, siempre es contrario... ...y los actos homosexuales... ...igualmente son contrarios al orden moral de Dios. ¿no? Precisamente, la encíclica Veritatis Splendor... ¿no? ...publicada por Juan Pablo II en el año 1993... ...al año siguiente... ...de la publicación del catecismo... ...fue publicada para remarcar esto... ...porque ya entonces existían... ...intentos de decir... ...que las cosas... ...no, no se puede decir que sean malas en sí mismas... ...sino que depende cada uno como las viva... ...existía eso, ¿no?... ...en ese tiempo... Y Veritatis Esplendor sale al paso de estos errores. Y, por ejemplo, en el punto 56 dice, hablando de tipos de errores ¿no? que en aquel tiempo existían, dice, para justificar esas posturas, algunos han propuesto una especie de doble estatuto de la verdad moral. Por una parte, estaría aquí Veritate esplendor, es se está exponiendo lo que algunos dicen, que entiende la Iglesia, que no es aceptable, para justificar eso de que él depende, él depende, ¿no? Dice, por una parte estaría el nivel doctrinal abstracto, si Dios nos dijo que cumplamos diez mandamientos, eso es una afirmación global, genérica, pero luego cada uno tiene que ver en su situación concreta concreta, pues, la aplicación particular que él puede hacer. Y, pues, es posible que uno haga una aplicación. Si, por ejemplo, nos dice el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, cada uno tiene que ver lo que son actos impuros o no para él, cada uno que lo vea. Eso es un poco eh, la explicación que algunos pretendían hacer, ¿no? ...y San Juan Pablo II escribió esta encíclica para decir... ...no, esto no, no, no es aceptable... ...no es aceptable decir que Dios se limitó... ...a dar unos mandamientos genéricos... ...y ahora cada uno tiene que interpretar los, los, los mandamientos... ¿no? porque los diez mandamientos no son abstractos... ...son concretos, son muy concretos... ...cuando dice no mentirás, cuando dice no robarás... ...eso de abstracto tiene poco mire usted, ¿eh? si es que no tomarás el nombre de Dios en vano, es bastante concreto, ¿eh? fíjate si es concreto que incluso dice no, ¿eh? o sea que cuando incluso se está haciendo una prohibición es bastante concreto, no, no matarás, mira eso de abstracto es muy, muy poco abstracto, eso es muy concreto, no matarás, tú no puedes decir cada uno que lo concrete, hombre, cada uno que lo concrete, los diez mandamientos son muy concretos y son valederos para todas las culturas, todos los tiempos y todos los tipos de personas. La ley de Dios está dirigida al hombre de todos los tiempos y de todos los lugares para procurar el bien. Otra teoría que estuvo muy difundida contra la que Veritatis Splendor también respondió, fue la siguiente. La teoría de la opción fundamental. ¿Y qué es esto de la opción fundamental? Algunos decían, pues mira, lo importante en la vida moral es que cada uno haga una opción por el bien. Yo quiero hacer una opción por el bien, quiero hacer una opción por la solidaridad, por la justicia. No quiero ser un egoísta, quiero hacer una opción por el bien. Y eso sería lo importante. Luego ya, eh, luego ya los actos concretos eh, los actos concretos, no tienen la suficiente, gravedad, la suficiente gravedad para llamarlos pecado mortal, mientras que no te cambien la opción primera. Que tú cometas algunos fallos que en sí mismos son malos, no son pecado mortal, siempre y cuando no cambien la opción fundamental de tu vida. Y San Juan Pablo II respondió a esto a la cíclica diciendo no, eso no es aceptable. Pongo un ejemplo, ¿no? Uno dice yo quiero tener una opción de amor y de entrega a mi esposa. Por una caída de infidelidad que tenga, eso no va a ser pecado mortal. Hombre, a ver si ¿sí es pecado mortal. Claro, pretender que lo importante es mi, op mi opción fundamental, ¿no? Y yo fundamentalmente quiero ser fiel a mi mujer, por alguna caída que tenga, eso no va a ser pecado mortal. Sí, es pecado mortal. Esto es lo que le responde la encíclica Veritatis Splendor a esa forma relativista que se llamaba la opción fundamental la teoría de la opción fundamental venía a decir que los fallos no pueden ser considerados pecado mortal mientras que no te cambien tu deseo de ser bueno. Ya, ya, pero es contrario a ello. Si tú, digamos que, que es bastante claro que la opción fundamental de nuestra vida se está jugando en tus actos concretos. Decir que yo quiero ser fiel a mi esposa, eso se está jugando en tu acto concreto. Y si estás teniendo una aventura, a ver, eso es contrario a tu opción fundamental, luego es pecado mortal. Lo contrario sería aceptar una especie de dualismo en nosotros, un dualismo por una parte quiero ser generoso, pero por otra parte eh, vivo una doble vida. O sea, sería aceptar que el dualismo o la doble vida cabe en nosotros. En nosotros no cabe una, un, un, un dualismo, sino, sino estamos llamados a vivir una coherencia, una coherencia en las obras que hacemos. ¿no? Es cierto que Jesús nos pide que hagamos una opción fundamental. Eh? Por ejemplo, dice el que quiera seguirme que me sigan, ven y sígueme, es como una opción fundamental de seguimiento a Jesús. Pero uno no puede pretender decir que en esas palabras de Jesús, de que hagamos una opción de ser seguidores de Jesús, se justifique eso de que yo puedo tener acciones contrarias sin que sean pecado, sin que sean pecado mortal. No puedo decirlo. Porque, por ejemplo, Jesús dice, ¿de qué te sirve decir Señor, Señor? ...si no cumples la voluntad de Dios. A ver, esas palabras de Jesús son contundentes, ¿no? ¿De qué me sirve tener...? Sí, yo es que soy creyente, yo es que soy seguidor de Jesús, sí. Pero ¿de qué te sirve decir Señor, Señor, si no cumples la voluntad del Padre? O sea que es, es bastante claro, claro que en el Evangelio... ...no hay lugar para esta teoría de la opción fundamental... Y que las obras concretas que hacemos, si las hacemos conscientes y libremente, que son contrarias a la ley de Dios y son materia grave, si son materia grave, obviamente, son pecado mortal. Para que algo sea pecado mortal, hace falta que sea una materia grave y que yo tenga conciencia y libertad de lo que estoy haciendo. Entonces, es pecado mortal. ¿no? Y además, si uno se fija en la Sagrada Escritura, ve que la Sagrada Escritura, cuando habla de la moral, no habla de opciones fundamentales, sino habla de, de pecados concretos. Por ejemplo, Gálatas 5, 19-21 dice, «Ahora bien, las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatrías, hechicerías, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre la que os prevengo, como ya os previne, que quien hace tales cosas no heredará el reino de Dios. A ver, la palabra de Dios es muy clarita, habla de, de, obras, de actos concretos, no habla de opciones fundamentales, ¿no? ...la opción fundamental de nuestra vida... ...se está jugando en el día a día. Es así. ¿eh? A ver, si yo quiero ser un cura generoso... ...y un cura entregado al Señor... ...eso se está jugando en que yo... ...pues, al que me toque la puerta de mi vida... ...le responda. Le responda y le responda con generosidad. Porque si no me contradigo... ...la opción fundamental que quiero tomar, ¿no? Por eso... ...veritatis Splendor respondió, ¿no? a la resistencia, a reconocer... La, eh, había una resistencia por parte de algunos moralistas liberales, etc., ¿no? que no querían reconocer que existen actos intrínsecamente malos. ¿Qué significa intrínsecamente malo? Que de todas, todas, eh, por mucho que tengas intenciones, intenciones buenas, que, que son malos en sí mismos. El caso que se ha puesto del aborto, por ejemplo, es que no puedes... Eh, pero Veritatis Esplendor afirma sin complejos. Existen actos que no son ordenables hacia Dios porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. Son actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido llamados intrínsecamente malos. Lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las intenciones ulteriores de quien actúa y de las circunstancias. Por eso, sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad tienen las circunstancias y sobre todo las intenciones, la Iglesia enseña que existen actos que por sí mismos son siempre gravemente ilícitos. Tenemos un texto de San Agustín, escrito hace 1.500 años, que dice sobre esto. En cuanto a los actos que son por sí mismos pecados, como el robo, la fornicación, la blasfemia y actos semejantes, ¿quién osará afirmar que cometiéndolos por motivos buenos ya no serían pecado? Más incluso, que podían ser justificados. O sea, ¿eh? San Agustín decía: A ver, hay cosas que no son justificables bajo ningún punto de vista. En definitiva, y termino con esta parte. Pensar que el pecado mortal únicamente acontecería cuando cambie la opción fundamental de nuestra vida, cuando uno dijese qué es pecado mortal, decir, voy a dejar de ser buena persona, voy a ser mala persona, bueno, eso ya, eso ya no es que sea pecado mortal, es que es un pecado demoníaco, ¿me explico? Claro. El hijo pródigo, el hijo pródigo, no se marchó de su casa por decir voy a hacerle daño a mi padre, voy a ser un mal hijo. ¿Qué? No, eso no lo hizo. Su opción de, de, de querer a su padre, él no la ponía en cuestión. Lo que hacía era me voy, de, me voy porque pues porque me dejo tentar de lo que hay en la calle, ¿sabes? O sea, por lo tanto, es falso pensar que el pecado mortal únicamente es cuando alguien ...tenga intención explícita de ser malo, porque no, porque entonces únicamente tendría pecado mortal el demonio. Y entonces no existiría más pecado mortal que el que hace el demonio, que lo hace con toda la maldad. Nosotros las cosas no solemos hacerlas con plena maldad, sino elegimos un mal pretendiendo sacar de él un beneficio nuestro, ¿no? En resumen, la Iglesia no acepta la distinción de opción fundamental, por una parte, pecado mortal y pecado venial, dice, quietos. Para calificar, la moralidad es suficiente con dos cosas, pecado mortal y pecado venial. La triple distinción de opción fundamental, pecado mortal y pecado venial, la excluye la encíclica Veritatis Splendor. ...para calificar los actos, si son malos, basta con decir pecado mortal o pecado venial. segundo lugar, la intención, porque primero hemos dicho que hay tres elementos a tener en cuenta, ¿no? Uno es el de la calificación de los actos, en segundo, la intención con la que los hago... ...y en tercer lugar, las circunstancias, la intención dice el catecismo que la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin que mira al término del obrar la importancia de la intención es patente es muy importante la intención con la que se hace las cosas por ejemplo cuando a alguien le vemos que tiene poca claridad o poca transparencia enseguida decimos qué se traerá este entre manos a ver porque qué intención tiene porque tú dices a ver qué intención tiene porque ya tú Estás percibiendo que puede tener intenciones ocultas, ¿no? Seamos o no seamos conscientes de ello, siempre tenemos una intencionalidad cuando obramos. Jesús le daba una gran importancia a la intencionalidad. Por ejemplo, no recéis para ser vistos por los demás. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Cuidado con qué intención haces las cosas, que igual haces limosna con una intención que no es recta, para que te vean, o rezas para que te vean. Jesús en el Evangelio insistía mucho en esto. Nos educa Jesús a examinar nuestras intenciones, a que purifiquemos la rectitud de intención con la que actuamos la clave está en que hagamos las cosas buscando la gloria de Dios y el bien de los demás, pero sin tener otro tipo de intenciones ocultas. ¿no? Nuestro objetivo es obrar con recta intención, vigilando que no se nos infiltren, como si fueran polizones, ¿no? motivaciones inconfesables. Que A veces puedes hacer cosas con motivaciones que son están ocultas, como un polizón, ...que se mete dentro de ti, ¿no? Bueno, afortunadamente... ...a diferencia del arquero... ...que el arquero cuando lanza una flecha... ...una vez que la flecha... ...ha salido ya del arco... ...ya no puedes cambiar la dirección de la flecha... ...ya ha salido y punto, ¿no? Pero afortunadamente en nuestro caso... ...no es así... ¿eh? ...nosotros sí podemos rectificar la intención... ...con la que uno... ...ha comenzado a hacer un acto... ...igual comenzó a hacer un acto... ...no con una intención pura... ...pero puede rectificarlo... ...uno igual puede empezar a hacer el bien... ...para que le vean... ...pero luego se va convirtiendo... ...y va cambiando... ...su intención... ¿eh? ...la intención se puede ir rectificando... ...en esta vida... ¿eh? ...es clave eso ¿no?... ...no sé si conocéis una anécdota... ...de San Bernardo... Se cuenta, ¿no? San Bernardo, claro, tenía fama de ser un predicador que tenía un don de la palabra muy grande. Las personas que escuchaban a San Bernardo pues, eh, se solían convertir muchísimas personas. Solía tener un gran, eh, un gran fruto. Y entonces dice que en una ocasión salió, salía San Bernardo ¿no? a predicar y el demonio empezó a, a tentarle. ...y empezó a decirle... ...claro, tú ahora saldrás a predicar... ...y todo el mundo empezará a decir... ...qué bien habla Bernardo, qué bien... ...y se convertirán las almas... ...y entonces tú serás muy famoso... ...y la gente te aplaudirá... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...le empezó como a meter esa duda... no ...y entonces San Bernardo dándose cuenta... ...de que estaba siendo tentado... ...se volvió y le dijo al demonio... ...ni por ti lo convencé... ...ni por ti lo voy a dejar de hacer... Es una anécdota que se cuenta de él fuerte, ¿no?, con potencia. ¿Qué, qué quiere decir? A ver, yo he comenzado a hacer una cosa con, con el deseo de hacer el bien y voy a purificar mi intención de que ni, ni voy a hacerlo por buscar mi vanagloria, ni voy a dejar de hacerlo ¿eh? para que no tenga vanagloria, sino voy a... Voy a hacer el bien en sí mismo. Ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. La rectitud de intención. ¿no? Esto, esto es clave. Fijémonos que pueden también a veces convivir varias intenciones a la vez. ¿eh? Dice el catecismo, una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones. Y entonces hay que, hay que, hay que estar atento a ello. ¿no? Pues Por ejemplo... Uno hace un viaje para descansar, porque es sano descansar y tener unas vacaciones, ¿no? Pero también hace un viaje porque ahí sí saco eh, mi reportaje de fotos y las subo todas al, eh, al Instagram y así la gente ve dónde estoy y así eh, les doy envidia. A ver, se pueden mezclar muchas cosas. Se pueden mezclar muchas cosas. He ido para descansar, pero de paso estoy ahí exhibiéndome para vanidad, ¿sabes?, de los demás. Y entonces, esto hay que examinarlo, porque puede ser que las obras que hacemos se nos mezclen varias intenciones. ¿no? Bueno, concretando la importancia de las intenciones, fijémonos en lo que dice el catecismo sobre la intención buena. Una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo no hace bueno ni justo un comportamiento malo. A ver, lo de Robin Hood, ¿no? Yo para ayudar a los pobres voy a robar a otros, un momento. Una intención buena no hace bueno lo que es malo. A ver, señor Robin Hood, un momento. Robar es robar. ¿Te coja si quiere una azada, cabe, gánese la vida y ayude a los pobres. Pero no, no piense que yo robando a los pobres tengo buena intención, perdón, robando a los ricos, tengo la intención de dárselo a los pobres. No, la intención buena no cambia los actos. ¿eh? Pero por el contrario, una intención mala, sobreañadida, convierte en malo un acto bueno. Eso sí que ocurre. Eso sí que ocurre. Como por ejemplo, ¿eh? pues dar una limosna, pues sencillamente, pues por tener, ¿eh? por, por conseguir un puesto. Voy a dar una limosna para que así, hablen de mí, consiga un puesto. A ver, la intención tuya ha fastidiado el acto. Tú, es verdad que has hecho un objeto bueno, que es dar una limosna, ya, pero la has dado para conseguir un puesto. Entonces, una mala intención sí que es capaz de estropear un acto bueno. Por lo tanto, ¿no? para que un acto sea bueno, no basta con que la acción sea buena, sino que tiene que ser también buena la intención. Tiene que ser bueno el acto y la intención. Y al mismo tiempo, para que un acto sea bueno, no basta con que la intención sea buena, también el acto tiene que ser bueno. Bien, pasamos al tercer elemento, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el juicio moral se basaba en, en examinar tres cosas. La calificación del acto que hago, la intención con que lo hago y las circunstancias. Sobre las circunstancias dice el Catecismo, punto 1754. Las circunstancias, comprendidas en ellas las consecuencias, son los elementos secundarios... ...de un acto moral, contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad del dinero robado puede también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra... ...como actuar por miedo a la muerte. Las circunstancias no pueden de suyo calificar la calidad moral de los actos... ...no pueden hacer ni buena ni justa una acción... ...que de suyo es mala... ...vamos a intentar explicar esto... ...es decir... ...que no están al mismo nivel los tres aspectos de, de... hemos dicho que son tres aspectos... ...no tienen el mismo peso los tres... ...quizás el que menos peso tiene es el de las circunstancias... ...lo que más peso tiene es la calificación del acto... ...y la intención con que lo haces... ¿no? ...para calificar que un acto sea bueno... ¿Eh? hace falta que el acto que hago sea bueno y que la intención sea buena las circunstancias por sí mismas no cambian la bondad o sea, no cambian la bondad o la malicia del pecado pero lo pueden agravar o lo pueden atenuar pongamos algún ejemplo concreto no yo comete un pecado de murmuración contra una persona. Pero la circunstancia de que esa persona de la que estoy hablando, la circunstancia, sea una persona débil, es una persona débil, esa circunstancia agrava la cosa, la agrava, porque claro, es una persona débil a, a la que la murmuración le va a hacer bastante más daño que una persona que no es débil. O sea, hay ciertas circunstancias que pueden agravar o atenuar las cosas. No es que la circunstancia cambie, que la murmuración sea buena, pero es que lo puede agravar. ¿eh? O, por ejemplo, ¿no? también pone el catecismo el ejemplo de el robo. Hombre, eh, que, que el robo eh, no es lo mismo pues, robar eh, pues, eh, mil euros... Que cogerle 20 céntimos eh, 20 céntimos de la cartera eh, a tu madre. A ver, pues, también es cierto que esa circunstancia cambia eh, un poco la, el, el, la gravedad, eh, la gravedad de las cosas. La circunstancia la puede hacer más grave o, me, o menos grave. ¿no? Es importante un matiz. ...un matiz ¿no? que hemos escuchado... En, el, ...en ese texto del catecismo que os hemos leído... ...ha dicho, las circunstancias... ...comprendidas en ella las consecuencias... ...es decir, que se entiende también por circunstancias... ...el juicio de prudencia... ...de qué consecuencias va a tener esto que estoy haciendo... ...uno cuando hace una cosa... ...tiene que hacer un juicio de prudencia... ...de si es prudente prudente en esta circunstancia, en este momento, hacer esto o no hacerlo. Sopesar las circunstancias es momento de hacerlo, no es momento de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la prudencia de hacer una corrección fraterna que es justa. Igual tú tienes que corregir a una persona, y es bueno corregirla. Y tu intención, pues igual puede ser recta, pero... Tienes que medir las circunstancias. Igual ahora no es el momento. Esa persona pues, está en un mal momento en su vida. O, o igual no eres tú la persona adecuada para corregirla. Pues porque, no, porque previsiblemente no lo va a coger bien. O sea, tienes que valorar las circunstancias. Tienes que hacer un juicio de prudencia. Que hace que ese juicio de prudencia aunque tengas una buena intención, ¿eh? pero el juicio de prudencia tiene, tiene también su importancia, para que una cosa esté mejor, o sea, para que todavía la califiquemos como buena o como imprudente. Es la prudencialidad de las circunstancias, es decir, no cabe decir, oye, a mí qué más me dará, ¿no? lo, lo, lo bien hecho, bien hecho está, un momento, lo bien hecho, bien hecho está pero tengo que ver si era el momento, si eran las formas, si eran las formas de decírselo, si era el momento, porque eso también tiene su importancia, no de cualquier manera, en cualquier momento se le puede soltar a una persona una cosa, ¿no? El examinar el cuándo, cómo, dónde tiene su importancia en el obrar, en el obrar moral, ¿no? Bueno, Vamos a intentar resumir, ¿eh? resumir eh, la charla que hemos hecho. El hombre es padre de sus actos y estamos llamados a tener responsabilidad sobre nuestras obras. Todas las obras que hacemos tienen una calificación moral, que es buena o es mala. Para medir la calificación moral hace falta fijarse en tres aspectos. Si el acto que hago es bueno... ...qué intención que lo hago... ...con qué intención lo hago... ...y qué circunstancias concretas. Podríamos concluir de la siguiente manera. A ver... ...lo primero es educarnos... ...en detestar... ...procurar detestar... ...todo aquello que ofende a Dios. O sea, procurar que uno... ...decimos, ¿no?... ...me pesa de todo corazón haberos ofendido... ...recordáis esa expresión... ...del Señor mío Jesucristo, ¿no?... ...pedir la gracia... ...que a mí el pecado lo deteste, lo deteste pues porque sé que es contrario a la voluntad de Dios. O sea, creo que esto es algo importante, intentar educar nuestro gusto, que a mí no me resulte atrayente el pecado, sabes, sino que aquello que es contrario al orden de Dios, yo tenga eh, pues, un, un rechazo hacia ello. Porque como, como nos resulte atrayente, ¿eh? atrayente el pecado, tenemos un problema. Tenemos que intentar educar nuestro paladar y hacer que, para mí, ¿eh? pues todo aquello que ofenda a Dios sea para mí también repulsivo. Ese es el ideal. Ojo, y esto no, con esto no estoy diciendo que tengamos una especie de fobia hacia los pecadores, ¿eh? no, 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 en absoluto. Digo hacia el pecado, no hacia los pecadores. Yo siendo un jovencito, me acuerdo que soy de San Sebastián y allí en la cárcel de Martudina y de San Sebastián solía ir a veces ¿no? con la pastoral penitenciaria a visitar a los presos y me acuerdo que allí en la en el frontis de, de la cárcel, ahora ya lo han quitado, claro, ¿eh? por aquello del laicismo y tal, pero ahí había una cita de San Agustín a la entrada de la cárcel y la cita de San Agustín decía «Odia el delito y ama al delincuente» una cita impresionante ¿eh? odia el delito ama al delincuente esto es impresionante que por cierto luego descubrí una frase de Garrigula un dominico impresionante que dice la iglesia es intolerante con los principios porque cree pero es tolerante con la gente porque ama los enemigos de la iglesia son Tolerantes con los principios porque no creen e intolerantes con la gente porque no aman. Y me parece que esto es muy potente, ¿eh? es muy potente. Es decir, que nuestro, nuestro lema es odia el delito y ama al delincuente. Y yo a Dios le tengo que pedir intentar tener pues, un desafecto, un desafecto, ...hacia lo que sea contrario a la voluntad de Dios... ...que a mí me eche para atrás... ...ojalá el pecado nos echase para atrás... ...porque eso nos ayudaría mucho, claro... ...en segundo lugar... ...tengo que intentar también... ...purificar la rectitud de intención... ...con la que actúo... ...y eso cómo se hace... ...examen de conciencia... ...que de toda la vida de Dios nos dijeron eso... ...examinar nuestra conciencia... ...y ver en ella... ...cómo actuamos... ¿Qué es lo que nos mueve, nos mueve a actuar, examinar nuestra conciencia? Y en tercer lugar, tercer lugar, tener una discreción, un discernimiento sobre las circunstancias. Saber sopesar las cosas. Pensar antes de actuar, vamos. ¿eh? Pensar, pensar antes de actuar. O sea, decir, voy a sopesar que si actúo de esta manera, ¿qué es lo previsible? si actúo de la otra manera que es lo previsible ser prudentes en el discernimiento pensar las cosas antes de hacerlas no, no hacerlo y luego, y luego y luego discernirlo a posteriori no estos tres consejos el de pedir a dios que tengamos una repulsión hacia el pecado ¿no? el de por otra parte buscar el examen de conciencia eh, la rectitud de intención con la que actuamos y, en tercer lugar, tener un juicio prudencial de discernimiento sobre, la, eh, sobre las circunstancias en las que estamos, creo que son los tres consejos ¿no? que nos pueden ayudar a vivir bueno, pues lo, que este, lo que en esta charla ¿no? un poco hemos expresado: pues de qué manera llevarlo y vivirlo bien en nuestra vida.
0: Queridos amigos, hemos finalizado el espacio de nuestro programa de hoy. Para todos, un abrazo muy afectuoso, un fin de semana lleno de bendiciones. Para estos compañeros de Radio María que nos han atendido desde el punto de vista técnico, un abrazo muy fuerte. Para todos, una feliz tarde.